0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest po raz kolejny pan Piotr Andrusieczko, Outriders, Gazeta Wyborcza. Dziękuję panu serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Niedawno na swoim kanale opublikowałem materiał. Był to wywiad z panem doktorem Leszkiem Sykulskim. Wielu słuchaczy pisało do mnie z własnymi refleksjami i one dotyczyły właśnie kremu. Poprzedni rozmówca podkreślał, że mało kto zadaje dzisiaj sobie pytanie, dlaczego faktycznie doszło do tej aneksji. Tutaj pan doktor Sykulski podkreślił, że wojska ukraińskie mogły przeprowadzić akcję antyterrorystyczną, a tego nie zrobiły. Mogły sobie bez problemu poradzić z małą grupą tzw. zielonych ludzików. Panie Piotrze, jak duże wojska zatem stacjonowały na Krymie przed i w trakcie aneksji? Słuchacze informowali mnie, że rzeczywiście taka umowa pomiędzy Ukrainą i Rosją była.
1: Tak, rzeczywiście. To, to jest właśnie, wydaje mi się, że pewne nieporozumienie, jeżeli mówimy o tych wydarzeniach z lutego i marca 2014 roku, dlatego że Rosja dysponowała ogromnym potencjałem na samym Półwyspie Krymskim. Tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia z taką aneksją, operacją hybrydową, czyli właśnie pojawiły się zielone ludziki. Czyli chodzi tutaj przede wszystkim o tę pierwszą, pierwszą taką fazę zbrojną, czyli zajęcie budynków parlamentu i rządu autonomicznej Republiki Krymu. I tam rzeczywiście możemy mówić o, że bezpośrednio w tej operacji brało udział kilkaset kilkuset żołnierzy nieoznakowanych rosyjskich. Natomiast od tego momentu praktycznie mieliśmy do czynienia z taką inwazją na dużą skalę, dlatego że w, c, w tej operacji y, trudno tutaj dokładnie podać pełną liczbę, ile brało udział y, żołnierzy rosyjskich, no ale powiedzmy, że było to od, y, od kilkuset, y, no, gdzieś między może 15-20 tysięcy E, bezpośrednio zaangażowanych żołnierzy rosyjskich. Ja mam tutaj taką nawet liczę, zestawienie jakby różnych jednostek, które bezpośrednio były zaangażowane, czyli mamy tutaj 31 gwardyjsko-desantową, szturmową brygadę e, rosyjskich wojsk powietrzno desantowych gwardyjski pułk specjalnego e, naznaczenia, e, gwardyjska brygada e, strzelców zmotoryzowanych, e, gwardyjska powietrzno dywizja, kolejna gwardyjska desantowo-szturmowa dywizja i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście ten potencjał był bardzo duży i pamiętajmy, że tak jak pan wspomniał, na terytorium Krymu stacjonowały wojska rosyjskie. Czyli to, jest, to była do aneksji główna baza i pozostaje ją, teraz jest ona rozbudowywana, główna baza floty czarnomorskiej, i to, czyli baza, która y, dysponowała nie tylko y, siłami morskimi, ale właśnie również jednostkami y, lądowymi, y, które no, wzięły udział, bezpośrednio udział w tej operacji. Oczywiście okręty również brały udział w operacji dlatego, że, że one zablokowały y, w portach jednostki y, ukraińskie. To jest też, y, to były też, y, ta flota która dysponowała swoim lotnictwem i tak dalej, więc rzeczywiście na samym Krymie, ten potencjał militarny jeszcze do aneksji był, był duży i on został wzmocniony jednostkami, które przybyły również z, z samej Rosji. Ale ponieważ mówimy tutaj też o pewnej operacji właśnie, o której mówiłem, hybrydowej, to nie tylko same wojska rosyjskie brały w tym udział. Na przykład w tej operacji wzięło również udział takie bardzo duża grupa paramilitarna, przerzucona z obwodu krasnodarskiego, czyli wojska kozackie. To było mniej więcej według już danych samych rosyjskich danych. W tej operacji wziął udział tysiąc kozaków z kraju krasnotarskiego. Oni zostali uzbrojeni przez stacjonujące na Krymie, właśnie przez stacjonujące na Krymie oddziały floty czarnomorskie, otrzymali automaty i przez pewien okres, ten początkowy okres oni pełnili, bazowali na tej granicy administracyjnej między Krymem i obwodem Hersoński. To są w internecie, można je sprawdzić. Ja miałem okazję parę lat temu rozmawiać z jednym z kozaków, który brał udział w tej operacji, który też mi pokazał całe archiwum, właśnie fotografii z tamtego okresu, z bronią, która była im wydawana, z umundurowaniem i tak dalej. Więc rzeczywiście to była operacja dużą skadę, dlatego trudno tutaj, tutaj nie można mówić o tym, że ona miała jakiś ograniczony charakter. Natomiast oczywiście też nieprawdą jest, że jakby nie jest zadawane pytanie, dlaczego strona ukraińska nie podjęła kontroperacji. To pytanie jest zadawane od wielu lat w samej Ukrainie. Od wielu lat opublikowano różnego rodzaju nowe materiały dotyczące właśnie tej kwestii, jak wyglądał ten taki ciąg podejmowania decyzji o tym, że Ukraina, władze ukraińskie reagował, zareagowały tak, a nie inaczej. Ja myślę, że wszystkiego jeszcze nie wiemy i zapewne, i być może to za, za jakiś czas stanie się przedmiotem, być może to śledztwa w samej Ukrainie. Ale wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na kontekst, który towarzyszył aneksji Krymu, czyli... Operacja, która się odbyła, która zaczęła się pod koniec lutego, ja mówię ściśle o operacji militarnej, dlatego że tak naprawdę plany aneksji Krymu, no one moim zdaniem pojawiły się jeszcze w latach 90. I warto by sobie tutaj przypomnieć, że był już problem separatyzmu na Krynie, w tym w pierwszych połowie lat 90. od 92 roku do 95 roku, gdzie działy się też bardzo poważne rzeczy przy wsparciu rosyjskim, ale nie bezpośrednim zaangażowaniu militarnym, czyli też zostało ogłoszone referendum, nawet można powiedzieć, że w pewien sposób jakby następował ten proces uniezależniania się Krymu od, od Ukrainy. Były wtedy bardzo silne siły prorosyjskie na Krymie, wspierane właśnie przez, przez Moskwę. Natomiast wtedy Ukrainie udało się y, faktycznie spacyfikować te y, prorosyjskie wpływy. Wtedy przerzucono tę znaczną liczbę oddziałów wojsk wewnętrznych na na terytorium Krymu dla stabilizacji tej sytuacji, ale też trzeba pamiętać, że rzeczywiście wtedy ten kontekst był zupełnie inny. To znaczy po pierwsze Rosja ugrzęzła w pierwszej wojnie czeczeńskiej, dlatego zupełnie nie miała realnych możliwości zaangażowania się militarnego jeszcze w Ukrainie, a po drugie Ukraina w tamtym czasie posiadała jeszcze broń nuklearną co też oczywiście, no trudno sobie wyobrazić, że miałoby nastąpić do konfliktu nuklearnego, ale tym niemniej padały takie ostrzeżenia ze strony przedstawicieli niektórych sił politycznych w Ukrainie w stosunku właśnie do Rosji, że jeżeli będzie ona dalej angażowała się w ten proces separatystyczny na Krymie, no to powinna pamiętać, że Ukraina dysponuje arsenałem nuklearnym. Mhm. Więc... Moim zdaniem te plany właśnie, one cały czas istniały, one były modyfikowane i, i zwłaszcza po wojnie rosyjsko-gruzińskiej, Toż już tak naprawdę wtedy wielu ekspertów, nie tylko w Ukrainie, ale również w państwach zachodnich, wskazywało na bardzo dużą aktywność służb specjalnych które na Krymie, które wspierały ruchy prorosyjskie, na bardzo dużą aktywność oficerów floty czarnomorskiej, struktur floty czarnomorskiej, w tym właśnie takich struktur wywiadowczych, które również wspierały różnego rodzaju działania antyukraińskie i prorosyjskie na Krymie. No i w zasadzie zaczęto mówić wtedy, że możliwe jest powtórzenie takiego abchazkiego, południowo w scenariusza właśnie w przypadku Krymu. Później... Co jest jakby, co jest istotne, mamy 2010 rok, do władzy dochodzi Wiktor Janukowicz i praktycznie mamy, to co on robi, to on demontuje system, można powiedzieć, demontuje system obrony Ukrainy. Chociażby, żeby już tutaj nie wgłębiać się jakby w szczegóły, można powiedzieć, że minister obrony w czasach Janukowicza miał obywatelstwo rosyjskie. Zostaje podpisana umowa o ścisłej współpracy między służbami specjalnymi Ukrainy i Rosji. Praktycznie Rosja otrzymuje carte blanche na działania na terytorium Ukrainy, a tym bardziej na Krymie. Inną prawdą jest też to, że Ukraina przez te wszystkie lata praktycznie nie prowadziła takiej pro polityki na Krymie. To znaczy, że ten Krym sobie trochę pozostawiono, że mogły tam działać właśnie swobodnie różnego rodzaju organizacje prorosyjskie, paramilitarne, że tak naprawdę służby, służby specjalne ukraińskie nie monitorowały tak ściśle ich działalności, jak na przykład robiły to w przypadku tatarów krymskich. To jest pewien paradoks, ale przez wiele lat na Ukrainie, w Ukrainie uważano, że na Krymie problem mogą być tatarzy krymscy, którzy de facto okazali się najbardziej lojalną częścią tej mieszkańców Krymu, którzy w większości do dnia dzisiejszego no poczuwają się też obywatelami Ukrainy i którzy nie zgadzają się na to, co się odbyło w 2014 roku. Natomiast jeżeli wracamy już do tego ścisze 2014 roku do lutego i marca, no to pamiętajmy, że co się działo w Ukrainie w tamtym czasie. Mieliśmy kilka miesięcy bardzo mocnej konfrontacji między protestującymi w Ukrainie i przedstawicielami władzy, przedstawicielami Janukowycza. Które skończyły się starciami 18-20 lutego i tak jak pamiętamy, rozstrzałem w zasadzie protestujących. Zginęło w sumie podczas, tych, podczas tego Majdanu ponad 100 osób, ale kończy się to ucieczką Wiktora Janukowicza. I de facto mamy, mamy pewną próżnię, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą. To znaczy, z jednej strony pojawiły się już, jakby pojawili się, władza została oficjalnie przejęta przez parlament ukraiński, ale de facto nie ma pełnej kontroli nad wszystkimi strukturami tej władzy w regionach. Przede wszystkim nad aparatem właśnie służb, czyli tych jakby struktur siłowych. Tym bardziej, że na Krymie, co zobaczymy później, znaczna część tych struktur siłowych de facto została przeszła na stronę rosyjską. To, mm-hmm. też, jest, to też jest pewien element i mówi nam o tym, jak daleko jak daleko nastąpiła w tych, w tych ostatnich latach, w tych latach właśnie rządów Janukowycza infiltracja tych, tych struktur przez, przez Rosję. No to powoduje, że oczywiście jeżeli sobie będziemy patrzeć na liczby, to tak, bez wątpienia Ukraina miała siły, którymi mogłaby zareagować, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, tak jak mówiłem, czyli zajęcie przez nieoznakowanych uzbrojonych ludzi budynków administracyjnych i tak jak bez wątpienia w każdym kraju by ich potraktowano po prostu jako terrorystów i zostałby wydany zapewne rozkaz ich likwidacji no natomiast okazało się że rzeczywiście takiego taki rozkaz nie nadszedł mamy stenogram posiedzenia Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy na którym były rozpatrywane różnego rodzaju scenariusze właśnie z nową spełniając obowiązki prezydenta Ukrainy, e, Aleksandrem Turczynowem e, I jedynie on e, występował za wprowadzenie stanu wojennego. E, natomiast pozostali członkowie byli, byli przeciwni. Jako kontrargument wskazywano e, na to, że Rosja zgromadziła swy, dosyć poważne siły wokół granic z Ukrainą. Nie chodziło już to tylko o Krym, więc były poważne obawy co do tego, że to co się zaczęło na Krymie mogłoby się przerodzić w targnięcie wojsk rosyjskich na terytorium pozostałej, na pozostałe terytorium Ukrainy. No i tutaj padła smutna konkluzja na tym posiedzeniu, że praktycznie Ukraina nie ma czym się bronić. To znaczy, że tak daleko poszedł demontaż właśnie tych armii ukraińskich w tych ostatnich latach, że w żaden sposób nie byłaby w stanie przeciwstawić się rosyjskiej agresji na tym odcinku powiedzmy tam północno-wschodnio-południowym. Więc no, tak, tak wygląda ten, ten kontekst. Pytania oczywiście cały czas się pojawiają. Te pytania są stawiane właśnie o to, dlaczego takie rozkazy się nie, nie zostały wydane. W, w tym roku pojawiły się bardzo ciekawe dokumenty mówiące o tym, że była przygotowywana operacja powietrzna, powietrzno-desantowa, chodziło o to, że oddziały specjalne ukraińskie, które stacjonowały w innych obwodach, przygotowywały się do zajęcia jednego z lotnisk. To znaczy w zasadzie nie do zajęcia, ale wylądować właśnie na jednym z lotnisk na Krymie. No Problem był taki, że w zasadzie wojska rosyjskie bardzo szybko zajęły wszystkie lotniska, czyli ja sam pamiętam, że nie mogłem przylecieć na początku i udało mi się to do, dopiero wjechać początkiem, dlatego, że została zamknięta przestrzeń i powierzchnia w pewnym momencie, ponieważ Rosjanie, tak zwane te zielone ludziki, zajęły lotnisko w Semferopolu. Zablokowane zostało lotnisko wojskowe w Belbeku. Jedyne lotnisko, które było jeszcze wolne i które rozpatrywano jako na ewentualnie dla przeprowadzenia takiej operacji, no to było lotnisko na północy Półwyspu Krymskiego. No i sens takiej operacji miał być taki, że właśnie dostarczone zostaną oddziały specjalne, które wyruszą na pomoc już tym blokowanym jednostkom ukraińskim na Krymie przez przez armię rosyjską. Jak by się zakończyła taka operacja? Nie wiemy. Być może tutaj zdania są podzielone. To znaczy, jedni uważają, że opór ukraiński w tych pierwszych dniach mógłby spowodować odstąpienie Rosji, inni uważają, że mógłby sprowokować interwencję właśnie na szeroką skalę. Więc no, to jest, ja myślę, że kwestia dla, dla pewnie jeszcze dla badań w przyszłości i dla, dla być może nawet jakiegoś śledztwa i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, no, które być może zaniechały właśnie jakichś działań.
0: Właśnie Michaiło Kuczyn, ówczesny szef Sztabu Generalnego, miał ujawnić, że na przeprowadzenie operacji zapobiegającej zajęciu Krymu po prostu zabrakło czasu. Z jego słów wynikało, że szykowano taką operację powietrzną desantową ale samoloty po prostu nie były gotowe do akcji. Ich wysłanie bez jakiegokolwiek przygotowania miało doprowadzić do zestrzelenia. Tajna operacja zakładała też, że do obrony Krymu zostaną skierowane jednostki mające wówczas dzisiaj najwyższy stopień gotowości bojowej. Gdy rozpoczęto właściwie planowanie, przygotowanie tych dzia- pla- działań na Półwyspie, była wówczas kompania rozpoznawcza z 25 Brygady Powietrzno-Desantowej. Ówczesny dowódca sił też powietrzno-desantowych, Siergier Krivonos, potwierdził, że powstał taki trzyetapowy plan operacji na Krymie. Ona miała się rozpocząć na początku marca 2014 roku, ale odstąpiono od niej po tym, jak gdy bez walki poddała się część jednostek stacjonującej tam 36. Brygady. Panie Piotrze, czy to prawda, że wielu żołnierzy ukraińskich jednostek stacjonujących na Krymie, w tym wysokich ranką dowódców bez wahania przeszło właśnie na stronę rosyjską? Jakby potwierdził pan, że, że rzeczywiście doszło do takich sytuacji, ale o te bez wahania chciałbym pana zapytać.
1: To rzeczywiście to jest, to jest ogromne pytanie. Jakby, moim zdaniem to jest ta kwestia, która unaocznia to, jak ciężko było podejmować jakiekolwiek decyzje właśnie przez tą nową władzę, która się tylko, dopiero się instalowała w Kijowie. Mamy liczby, które nam mówią o tym, że ponad 90% składu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na Krymie przeszło na stronę Rosji. Czyli to pokazuje, jak ta jak ta służba była filtrowana, jak te kontakty, które zezwolono, jak one de facto zadziałały, na które zezwano za czasów właśnie prezydentury Wiktora Janukowicza. To samo dotyczy struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W rzeczywistości najwięcej, jakby można powiedzieć, że wyszło żołnierzy. Ja teraz nie mam jakby danych przed sobą, ale oczywiście też jest problem z, z, wysoki, z dowódcami wysokiej rangi, z oficerami wysokiej rangi, był taki moment, też niestety już bez nazwiska teraz, nie będę mógł tak szybko znaleźć, ale admirała, który no został przez Kijów mianowany na głównodowodzącego Morskimi Siłami Ukrainy, i który po tej nominacji na drugi dzień przeszedł na stronę Rosji. To zresztą, na ile pamiętam, to jest chyba jedyny z wysokiej rangi oficerów ukraińskich, który przeszedł i który do tej pory jest na służbie w armii rosyjskiej ponieważ też nasza część tych, większość tych oficerów, która przeszła, została zwolniona później z armii rosyjskiej. No, to jest jednak ten moment, który jakby jest zrozumiałe, że Rosjanie mogą mieć wątpliwości co do tego, że słuchajcie, byliście w armii, składaliście przysięgę w armii ukraińskiej. Bardzo fajnie, że wykonaliście czarną robotę, ale my wam nie ufamy i was nie chcemy w swojej armii. Więc to już jest jakby takie koleje, które, które się potoczyły później z tymi z tymi właśnie osobami. Ale rzeczywiście, no nacisk był bardzo silny. Mimo wszystko jednak ja bym zwrócił uwagę na to, że blokada tych oddziałów stacjonujących na Ukrainie trwała bardzo długo. To znaczy, że mieliśmy kilka tygodni, niektóre jednostki ukraińskie czekały bez rozkazów zablokowane przez wojska rosyjskie. Więc jakby sobie możemy wyobrazić też, jaki był nacisk psychologiczny. Właśnie odbywały się te wszystkiego rodzaju rozmowy właśnie prowadzone przez oficerów rosyjskich. Zapewne przekonywano też rodziny, zastraszano i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj i, i i jeżeli na to się nakładało jeszcze brak jakby zdecydowanych jakby rozkazów ze strony Kijowa, co robimy i brak też jakby tutaj takiej perspektywy, że może ktoś przyjść na pomoc, czyli nie odbywa się żadna operacja, no to oczywiście w tej sytuacji jakby jest zrozumiałe, że no w, w głowach wielu pewnie żołnierzy wtedy mogły pojawić się wątpliwości. Znowu ja, ja mówię, że to jest jakby, ale ja chciałbym podkreślić, że to jest kwestia taka, że my jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, to znaczy wiele dokumentów pewnie jest nam nieznanych yy, i tutaj przede wszystkim moim zdaniem najciekawsze byłoby jest to, a jest to praktycznie niemożliwe yy, do yy, na razie przynajmniej, do do tego, żeby to poznać, czyli jakie były plany rosyjskie, znaczy na ile one, jak wyglądał ten plan dotyczący właśnie aneksy Krymu, kiedy, na ile on był przygotowany, kiedy podjęto decyzję faktyczną o o prowadzeniu tej, o przeprowadzeniu takiej operacji. Czy był to po prostu dokument, który leżał w szufladzie który był do wyjęcia i umożliwiał przeprowadzenie w bardzo szybkim czasie taką taką operację, Czy, czy wyglądało to inaczej?
0: Platforma Krymska, czy to jest rzeczywiście dobra idea polityczna w celu uzyskania kontroli nad Półwyspem, czy to tylko polityczna wydmuszka?
1: Nie, to znaczy ja bym, z czym ja się nie zgadzam jakby z, z takim traktowaniem tego jako tylko, jaki pewien, jak taką właśnie polityczną wydmuszkę. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że nie ma kraju na świecie, nie ma państwa na świecie, który nie starałoby się odzyskać utraconych przez siebie terytorium. No, ja myślę, że w każdym, w każdym, państwie, jeżeli zjawiliby się jacyś politycy, którzy by zaczęli mówić, że na przykład, no nie wiem, no okej, okay, zabrali, nie będziemy nic robić, no to myślę, że to jest samobójstwo polityczne dla nich. To jest chyba, jest chyba zrozumiałe. Więc oczywiście tutaj, po pierwsze, na co zwracało uwagę wielu ekspertów od 2016 roku, to to, że Ukraina nie miała żadnego, żadnej takiej koncepcji właśnie jakieś opracowania pewnych działań, pewnej strategii dotyczącej tego, co robić z Krymem dalej. I dosłownie wczoraj została zatwierdzona strategia deokupacji, tak to się nazywa, ale ja też podkreśliłbym drugi tego tej strategii i reintegracji autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola. Ona została publikowana na stronie prezydenta Ukrainy. I ten dokument moim zdaniem jest ważny, to znaczy on wypełnia tę lukę, ten, to czego nie było właśnie przez te wszystkie, wszystkie lata. My oczywiście możemy sobie mówić jakie są realne możliwości i tak dalej, one rzeczywiście są niewielkie na dzień dzisiejszy, ale rozumiemy też, że każde państwo musi być przygotowane na różnego rodzaju scenariusze. To znaczy brak takiej strategii, moim zdaniem, byłby poważnym błędem. To znaczy, że on realnie by pokazywał, że Ukraina w zasadzie pogodziła się ze stratą Krymu. No i byłoby to, i to dziwny byłby jakby jednak, mimo wszystko, sygnał w kierunku społeczności międzynarodowej, a przede wszystkim swoich partnerów zachodnich, no, którzy popierają od 2016 roku Ukrainę w kwestii Krymu, nakładając sankcje i przedłużając je każde pół pół roku chodzi o sankcje przeciwko Rosji. Mhm. Więc to jest strategia, która była potrzebna i to jest strategia, która no, każde, każde państwo musiałby mieć, dlatego że tak jak mówiłem, no, sytuacja może ulec zmianie. Nie wiem, no, przypomnijmy sobie to, co się działo 30 lat temu. Powiedzmy, że 35 lat temu mało kto by sobie, mało kto wierzy w to, że Związek Radziecki może w takiej najbliższej perspektywie rozpaść. On jednak się rozpadł. Mhm. Y, więc my nie wiemy, co, czego można oczekiwać. Mamy strategię, i częścią tej strategii jest Platforma Krymska, to jest takim międzynarodowym wymiarem y, tej strategii. Ona jest skierowana do społeczności międzynarodowej. Y, I ona z jednej strony rzeczywiście, ona ma po pierwsze, jakby przypominać o, o Krymie na arenie międzynarodowej, a po drugie, ma y, załączyć partnerów Ukrainy do realnych kroków. I tutaj. Y, tak naprawdę jest co, to, jest co zrobić. To znaczy, bo dlatego, że pod tą całą strategią yy, i pod tą koncepcją Platformy Krymskiej, no yy, poza tym oczywiście, że głównym celem yy, dla Ukrainy jest deokupacja, to tak naprawdę jest mnóstwo kroków pośrednich, takich pośrednich, bardzo konkretnych, czyli na przykład prowadzenie polityki informacyjnej yy, w stosunku do mieszkańców Krymu, tak, żeby nie utracić kontaktu z tymi mieszkańcami. Yy, to jest jakby całe, to są programy. służby ochrony zdrowia dla nich. To znaczy, że oni mogą przyjeżdżać na terytorium Ukrainy i korzystać z pakietów pozwalających im na leczenie właśnie na terytorium Ukrainy, tak jak obywatele Ukrainy. To jest kwestia zdobywania edukacji. Tutaj już jakby to działa, dlatego że młodzież krymska może uczyć się w uczelniach, może studiować na uczelniach ukraińskich bez dawania egzaminów. Yy, I tak dalej, i tak dalej. To znaczy to są kwestie jakby na przykład właśnie pewnych ułatwień administracyjnych. No, wiele z tych osób posiada też rodziny na przykład w, na terytorium innych obwodów ukraińskich, więc tutaj no, to jest jakby przede wszystkim kwestia nieutracenia właśnie więzi yy, między tymi mieszkańcami i, i Ukrainą.
0: Wspomniał pan, że wiele informacji, danych, kontekstów odnośnie Krymu dopiero poznajemy. Dziękuję w takim razie panu redaktorowi za to inne światło też na krymskie wydarzenia, za tę polemikę. Moim gościem był pan Piotr Andrusieczko, Outrider z Gazeta Wyborcza. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.